0: Je luistert naar gestructureerde chaos. Een podcast over hoe het is om te leven met een visuele beperking. Hier is Sander van Merendonk. Hooggeheerd publiek, de poorten zwaaien weer open richting het geblinden theater. Er zijn weer twee weken voorbij, dus is het hier tijd voor de podcast hierover. Deze keer is het hoofdonderwerp Komt het zien, oftewel toegankelijkheid in het theater. En de mogelijkheden om als binnen naar het theater te gaan. En eerst de rubriek en de vraag waar ben ik trots op deze keer. En dat is het feit dat ik mensen probeer te bellen of meer durf te bellen en ook ervaar dat ik daar meer resultaat mee haal. Zo heb ik iemand gebeld over het maken voor een site, maar heb ik ook contact gehad met Alette Hansson van de stichting Komt het Seen voor input voor deze show, zodat ik iets meer te weten kom. Ik heb het ook zelf ervaren, maar het is toch altijd handig om net iets meer insight, informatie te hebben voor deze show, zodat ik jullie kan gebruiken en jullie als luisteraar mee kan nemen in het proces, maar ook dingen die achter de schermen gebeuren en waar wij waarschijnlijk minder van weten. chaos, de podcast die orde op zaken stelt. Ik ben als vroeger vaak in het theater geweest. Nou, het hoort bij het theater, maar ik was vroeger als kind al verzot van het circus. Ik ging als drie of vier jaar jongetje heen, toen was het in een dorp op een plein in Gent. Daar ging ik met mijn toenmalige bierjongen naartoe. En ik kan me heel goed herinneren dat ik toen heel erg schrok van het fakie. Waarom durf ik niet te zeggen, maar waarschijnlijk kwam het door het vuur of zo. Dat is heel raar, maar dat kan ik me daar op dit moment nog van herinneren. Dus het is heel gek dat dat gebeurde. Een ja, later ging ik weer naar het circus. Dat was in de vereniging. Toen met mijn vader en mijn oma. Die leeft helaas niet meer, maar toen 20 jaar geleden. Of meer dan 20 jaar eigenlijk. Nog zelfs. Nog wel. Dus daar gingen we toen naartoe. Mijn broer was toen nog te klein. Die was net geboren. We gingen naar de vereniging. En toen... Er ook leeuwen en die leeuwen die poepten zelfs in de piste. Even voor de luisteraars die niet weten wat het is. Een piste is een ronde cirkel waar zaagsel in ligt. En daar lopen de beesten in. Zaagsel is ook beter voor de hoeven om op te lopen. Dus dat even geduid, zodat het ook helder is wat het betekent. En het is in ieder geval een ronde cirkel visueel gezien waar zaagsel in ligt. En zaagsel is heel zacht, een soort zand of leemachtig spul. Zo moet je het voorstellen. Ja, waar je in ieder geval de poep ook minder goed in ziet of je hem al uit kan halen. Het stinkt altijd wel, natuurlijk. Als een leeuw poekt kun je je voorstellen dat het ontzettend stinkt. Dus dat, dat is me altijd nog bijgebleven van die, die keer. En ik hou nog steeds. Het is wel verboden helaas door de politiek. We van klassiek cirkus, dus dat betekent ook dat er dieren bij horen van mij. Wat mij betreft wilde dieren, olifanten, tijgers, leeuwen. Heel de rattenplan bedenk het maar. Maar als jong kind was het dus al verzot daarvan door de magie. En ik ben dus heel erg lang ook vriend geweest. Ik ben heel vaak ook naartoe geweest met mijn ouders, met mijn broer. Vooral met mijn ouders. Maar op een gegeven moment werd mijn zicht zo slecht dat het helemaal niet meer ging. Want de circus is natuurlijk heel erg visueel. Alles gebeurt daar. Het enige wat je hoort is het orkest. Dus ik vond het ook heel jammer toen ik merkte dat ik er minder plezier aan beleefde, denk ik. Het was niet dat het niet meer ging. Want mijn ouders die gaven eigenlijk altijd al een soort van audiodescriptie. En we zaten ook al best vooraan, zodat ik het goed kon zien. Dus dat is niet zoveel anders als het nu is. Maar toch iets professioneler. Dus ik vond het jammer. En in 2014 wilde Fysio in Graven iets met circus doen. Ze hadden toen een week met het thema circus. En in wintercircus winter circus, Martin Hansen toen nog, daarna omgevormd door Letter Hansel. Maar die zien in ieder geval wel de bedenken van het concept. Kwamen ze met de vraag van, kunnen we niet een keer naar jouw circus gaan? Maar ja, die dachten ook van, ja, ze zijn blind. Ze kunnen niks zien, dus ze hebben er helemaal niks aan. Dus heeft ze met haar spijt in haar hart toch moeten zeggen van... Dit wordt hem niet. Maar ja, daarna gingen ze toch nadenken. Dat is van ja, dit moet toch mogelijk zijn? Dat moet ze ook kunnen. Dus is ze creatief gaan bedenken van... Hoe kunnen we dit omdraaien op een creatieve manier? En toen is ze gekomen met het concept audioscriptie. En toen zijn ze als eerste met een paar blinde tolken. Zo noemen ze dat. In het begin waren er twee. Angelique van Lieshout en Hilbert Heerlijk, En nu zijn er er vier. Er zijn er weer bijgekomen. Rudy en Dave. Maar in het begin zijn ze dus met opgenomen series X naar het dorp gegaan. En zijn ze gewoon gaan oefenen. Met een aantal blinden erbij. In het begin ging het gewoon te snel. En kregen ze ook van allerlei vragen. Van hoe ziet die eruit? Wat voor kleren heeft die aan? Wat voor kleur zijn die kleren? Kun je dat niet omschrijven? Of dat moet wat minder? Want ze hadden helemaal geen ervaring. Ze wisten het ook gewoon niet. En er bestond op dat moment ook helemaal geen audiodescriptie nog in Nederland. Wel in het buitenland, maar nog niet in Nederland. Dus dat was wel heel erg jammer. Dus zo zijn ze begonnen in 2014-15. En toen hebben ze dat een aantal jaar gedaan bij het Wintercircus. En ik zal ook even kort het proces omschrijven. Zoals het toen bij het Wintercircus ging. En na verloop van tijd ook bij veel meer producties. Maar dat, die versnelling, laat me maar zeggen, is pas gekomen vanaf 2018. Dat ze heel veel meer producties zijn gaan doen. Nou, het begint natuurlijk bij het bekijken van de show. Dit doet de blinde talk een keer of drie, vier. En daarnaast heeft hij meestal ook nog een videoband, zodat hij het ook kan zien. En ook nog een script, zeker als je naar toneelvoorstelling moet, als blinde talk of musical. Dan is het handig dat je ook een script hebt van wat de acteurs gaan vertellen. Dus dat is dan wel handig. En hierin gaat het meestal zo'n drie tot vijf uur zitten. Want een blinde moet natuurlijk wel ongeveer weten wat er gaat gebeuren. Blijft altijd ook een soort van improvisatie. Er blijft improvisatie bij zitten. Maar dat is ook een leuke van het theater, van live-beleving. Daar kom ik zo meteen nog even op terug. Maar dat is inderdaad de voorbereiding. Dus dan weet de blinde tolk wat er ongeveer gaat gebeuren. Zodat hij in ieder geval goed is voorbereid. Nou, dat is het proces vanaf die kant. Daarna kun je als blind gewoon op de site van Komt het Zien www.comthetzien k o m t h e t z e Kun je gewoon kijken. Kun je gewoon een kaartje bestellen. Dat staat op mijn agenda. Nu natuurlijk niet. Want het is COVID. Dus ook de theater zit allemaal dicht. Maar zo gaat het proces normaal gesproken. Kun je een kaartje bestellen. Dan ga je gewoon naar de site van het desbetreffende theater. Waar die audioscriptie is. Die wordt nog niet overal aangeboden. Dat kan ook niet. Dat komt ook door de techniek waarschijnlijk. Maar in ieder geval het systeem. En uh, dan kun je gewoon een kaartje kopen. En dan ga je naar die voorstel. En de pret begint eigenlijk al van tevoren. Want je krijgt eerst een beschrijving. Dit kan zowel in tekst als in audio. Dus dan krijg je een omschrijving van... Dit is het verhaal van de show. Je leest wie er meedoen En hoe het script verloopt. Hoe de voorstelling een beetje verloopt. Ook qua volgorde. Zodat je heel goed kan voorbereiden. Wat ik zelf ook altijd doe als ik naar het theater ga... Is dat ik op YouTube ga zoeken of filmpjes kan vinden. Dat is natuurlijk niet met audiodescriptie. Maar ik vind het wel handig om me zo perfect mogelijk voor te bereiden. Zodat ik in ieder geval weet... Wat ik kan verwachten. Het is natuurlijk nooit helemaal hetzelfde, maar dan weet je in ieder geval wel wat je kan verwachten. En kun je je ook goed voorbereiden, zodat je zo optimaal mogelijk van een show kan genieten. Dat is de voorbereiding. Dan kom je bij het theater aan. Bij Circus heb je dan een voerplein. Dan moet je je voorstellen. Je kunt het trapezen voelen en roller, roller Even voor duidelijk, een rolla is een ronde koker, laat ik maar zeggen: een ronde koker van een bepaalde diameter doorsnee. Durf niet te zeggen hoe groot die diameter is, die cirkel. Maar wel ader. En normaal gesproken bij een extra stapel is een aantal van die kokers op elkaar. Daarop komt dan een plankje. En daarop probeert een persoon te balanceren. Ook kun je voelen aan het trapeze. Er is een maquette van het decor wat je kan voelen. En er zijn soms ook dieren die daar gewoon staan. Zoals een paard bijvoorbeeld of een fret. Dat kan prima allemaal. Bij het theater. Een toneel gaat er wat anders. Daar mag je gewoon het toneel op. Kostuums voelen acteurs, en dan weet je ook ongeveer hoe groot het toneel is, zodat je het ook visueel voor je kan zien. Het is natuurlijk heel verschillend wat je nog ziet, maar ik persoonlijk heb een restvisus, dus ik probeer het altijd toch een beetje ja, te visualiseren. Dus het is heel handig dat je van tevoren dat kan zien en mag voelen. Dan heb je daar in ieder geval een beeld van. Dus dat is de voorbereiding en dan ga je in de zaal zitten. En van tevoren krijg je natuurlijk uiteraard een koptelefoon en een kastje. Nu is het wat minder natuurlijk. En dat blijft in de toekomst waarschijnlijk ook zo. Dat iedereen gewoon zijn eigen oortjes mee kan nemen. Want iedereen is daar toch anders in. De ene vindt een in-ear fijn. De andere heeft liever een koptelefoon. Dat is ook fijn Ik persoonlijk zou dan liever hebben één oortje in mijn oor. Zodat ik ook met de ziener die naast me zit nog kan communiceren. En gewoon dezelfde, eigenlijk dezelfde beleving mee kan beleven. Dus dat is heel, heel fijn. En ook heel handig. Nou, ik ben dan naar het winterseegs geweest. Dat is mijn ervaring met komt te zien. Dat is in twee... 2017 is dat geweest, 2017 in Arnhem, met mijn toenmalige vriendin was dat. En uh, ik vond dat wel een meerwaarde hebben. Dit ging natuurlijk om circus, nou, ik gaf net al aan dat het heel visueel is. En ik vond het echt een meerwaarde hebben, omdat ze echt goed in detail omschrijven wat er gebeurt, wat voor kleren ze hebben, wat voor kleur, wat er allemaal toen al staat, wat er komt. Dus persoonlijk vind ik het een meerwaarde. In de toekomst ga ik het nog wel bij andere dingen proberen. Er stond inderdaad ook nog een aantal dingen op de planning. Ik zou naar een theaterstuk van Hendrik Groen gaan. Dat ging niet door. En er stond ook nog een uitje in Ouwehands op de planning. Dus dat is live. En ik was benieuwd wat dan ja, de meerwaarde is van een blinde tolk in een dierentuin. Wat je dan meer meemaakt dan zonder blinde tolk. Maar goed, wat in het vat zit verzuurt niet. Dus dat komt allemaal wel goed. Nou, in het uh, telefoongesprek wat ik had voor... Deze show, en ook als voorbereiding, hebben het ook gehad van ja, wat voegt er dan toe bij een cabaretshow. En iedere keer dat het normale publiek lacht, kan de tolk natuurlijk wat zeggen, wat er gebeurt, even snel. En dit is vooral handig bij cabaretshows die visueel zijn. Om even snel een voorbeeld daarvan te noemen, en dat heb ik ook zo ervaren toen op dat moment. Is de cabaretier Bert Visser. Hij is gewoon heel druk en aanwezig op een podium. en In zijn show gebeuren ook heel veel non-visuele dingen. Dan had ik het geluk dat mijn vader erbij was. Maar die heeft natuurlijk A. niet de ervaring. En B. heeft hij de show daarvoor ook niet gezien. Dus hij heeft hem ook niet kunnen voorbereiden. Dus ik denk dat dat wel het voordeel is. als je dit hebt bij een cabaret-show. Nou goed, het proces heb ik net omschreven. En op dit moment zijn ze ook wel twee jaar bezig met heel veel andere shows. En afgelopen seizoen stonden er zelfs al 50 shows gepland met audio Maar ja. Die konden helaas allemaal niet doorgaan. Eeuwzonde, maar goed, dat zei je zo. En ze zijn nu al bezig met het volgende seizoen. En als je kijkt naar de site, de agenda begint die in mei. Maar ja, het is even onzeker of dat allemaal kan. Maar in ieder geval dan begint de agenda van kop te zien weer een beetje te lopen. Dus hou ik vooral die, die site in de gaten, zou ik zeggen. Dat is heel veel waard, ook vooral. Maar het begint zich nu een beetje om te staan, het moment. Nu proberen de diaters, dan zien ze bijvoorbeeld... In plaats X doen ze het met uitdescriptie. Dat gaat er goed. En dan komt de vraag bij komt zien dan binnen van. Kunnen wij dat ook niet doen met deze show of met een andere productie? Dat, uh, dat kan. Dus het is heel mooi dat het zich al begint om te keren. Alleen het is nog niet op het niveau waar het naartoe moet. En waar ze ook zelf naartoe willen. Want het zou natuurlijk heel mooi zijn dat het heel veel gebeurt. En dat je bij alle genres het zou hebben. Of dat je het gewoon bij de voorstelling hebt. En ik heb ook de vraag gesteld. Want dat was een vraag die mij zelf heeft. Van, ja, kun je dan ook niet via een bepaald systeem doen? Of via een bepaalde app of zo? Maar ze gaf ook aan dat het toch gaat om die live-beleving. Dat het toch belangrijk is. Theater moet je beleven. En als je natuurlijk via een bepaalde app hebt, dan, dan werkt het niet. Dan heeft het ook geen zin. Maar goed, ondanks de hele situatie op dit moment, hebben ze ook niet stilgezeten. Want ze hebben ervoor gezorgd dat ze content zien thuis hebben opgericht. Daar zijn ze mee begonnen. En hierop zijn ook al een aantal shows met audio-descriptie te zien. Onder andere de Sprookjesmokkelaar. Dit is een musical geproduceerd door de Efteling. Om even naam te noemen. Maar in ieder geval, uh, dit gaat over iemand die sprookjesverhalen verzamelt. Daarnaast ook een aantal andere variëtes staan op de site. Hier in deze shows zit de audio-descriptie dus zelf al in. Die start gelijk eigenlijk als je begint. Een beetje wat je, hetzelfde wat je nu ziet ook bij de streamingdiensten van de Belgen... ...maar ook van andere aanbieders die je hebt. Dus dat, dat is een mooi initiatief. En dat zorgt er ook voor dat mensen die minder budget hebben... ...toch naar het theater kunnen en kunnen genieten van de audiodescriptie. Maar ja, ze hebben dan niet de beleving. Ze missen niet het publiek wat naast ze zit. Het normale publiek, om even heel iets te zeggen. Dus dat, uh, dat is wel wat minder. Maar waarschijnlijk blijft het wel gewoon bestaan. Ook al is deze hele periode voorbij... Blijft het toch gewoon bestaan. En verder hebben ze laatst ook nog geprobeerd in ieder geval om daar financiering voor te krijgen. Maar ze gaan er sowieso mee door, heb ik begrepen. Hier heb ik het overigens niet een telefoontje over gehad. Maar ik wil het toch even benoemen: dit is het project Wegwijs. Dit gaat er onder andere over om ook audiodescriptie toe te passen. En uit te geven over hoe ziet het theater eruit, hoeveel gebouwen we hebben, hoe zit de zaal eruit. Omdat je dat natuurlijk als blinde ook niet kan zien. Je hebt geen idee. Je hebt totaal geen idee. Doe je ogen maar eens dicht als ziende. En ga gewoon ergens zitten. In het theater of in je huis. Whatever, dat maakt niet uit. Maar het is heel gek om dat uh, uit te schakelen. Maar dit was even een zijsprong. In ieder geval over Komt het Zien. Mag je nou zeggen. Ik wil hier graag meer over weten. Kan dat. Ga gewoon naar de site www.komtetzien.nl Daar vind je ook reacties, voorstellingen. Hoogstwaarschijnlijk ook filmpjes. En nog wat ander materiaal. En je kunt ze uiteraard ook steunen. Dat hebben ze graag. Het is een stichting. Dus het is alleen maar mooi als ze meer budget krijgen. Dan kunnen ze nog meer dingen doen en ondernemen. Sander van Merendon. Gestructureerde chaos. Dan gaan we verder even met ander nieuws. Komende week waarschijnlijk is het al gestart. Maar je kunt uiteraard terugkijken en er komen meer afleveringen van. Maar er komt ook uit de -scriptie bij het programma. Je zal het maar hebben. In dit programma volgt de presentator mensen met een beperking. Er zijn heel veel verschillende beperkingen. Maar het is mooi dat dit programma wat juist gemaakt wordt voor mensen met een beperking. dus ook voor blinde en slechtziende mensen. Dat dit programma ook ondersteund wordt met de audiodescriptie. Dus heel goed dat ze dat doen van de omroep die het ook produceert. Gestructureerde chaos met zonder van merendonk. Verder heeft Staatsbosbeheer een braaipluim gekregen voor hun wandelingen die ze doen in Hoogbunen. En ze ondersteunen hun botjes door de braaien op te zetten. En deze prijs hebben ze ook gekregen tijdens wereldbraiendag. Deze dag was op. En het is ook altijd op 4 januari. Dus dat was heel even geleden. Maar toen hebben ze deze prijs al aan het vangst genomen. En dit was heel mooi. Sander van Merendon. Gestructureerde chaos. En ook heel chaos. goed nieuws voor de geleidehondenbezitters onder ons. Is dat de trimsalons voor die honden in ieder geval gewoon opengaan. Wat anders is dat de honden nu wel opgehaald worden door de trimmer. En ook weer teruggebracht worden. Maar het is goed dat deze honden toch wel getrimd kunnen worden. Dan kunnen ze in ieder geval weer een dikke vart verliezen. Zijn ze even kwijt. Hebben ze minder warm dan kunnen ze misschien ook wel, wel beter werken weer. Dan hebben ze in ieder geval minder last van de klitten. Ik ben benieuwd uh, ja, hoe dit gaat werken. Het is gisteren pas aangekondigd. Dus het moet nog een beetje in werking gaan treden. Ook... Is het mooi dat gentherapie vergoed wordt? Dat is ook heel goed. Ontwikkelingen in de oogzorg zijn altijd belangrijk. En wil ik ook zeker onder de aandacht brengen in deze show. Dat is altijd belangrijk dat deze voortgang ook verder gaat. Gestructureerde chaos. De podcast die orde op zaken stelt. Dan wil ik iedereen gewoon op het hart blijven drukken dat er geen obstakels op de geleidelijn moeten staan. Want dat is heel vervelend. De laatste heb ik hier niet heel veel voorbeelden van opgemerkt. Maar ik wil het toch. Blijven benoemen. In deze show. Omdat het voor iedereen van belang blijft. Zodat iedereen gewoon normaal kan lopen. Zeker in deze tijden. Dat we toch iets meer afstand van elkaar moeten houden. En dat is voor ons niet te zien. Ook niet te doen. Dus daarom ook de oproep. Zorg er als ziende voor. Als je een blinde slechtsziende ziet lopen met een stok. Of een hond. Zorg er gewoon voor. Zelf dat je anderhalve meter of meer afstand houdt van deze persoon. Want deze ziet dit echt gewoon niet en dat is voor onze doelgroep niet te doen. Tenminste, dat is niet in ieder geval mijn ervaring. Ik kan het heel moeilijk inschatten. Ik ook iedere keer van als ik opmerk dat iemand gewoon te dicht langs van loopt. Ik wil gewoon iets meer afstand houden. En dat vind ik denk ik ook een plus van deze hele periode. Als je positief kijkt. Ik heb gewoon misschien iets meer ruimte nodig. Ook buiten, maar ook bijvoorbeeld in pretparken. Mensen hoeven niet op mijn nek staan te egen. Dat hoeft voor mij niet zo nodig. En verder leidt ook gewoon glijdenhond niet af. Want er kunnen gewoon hele gevaarlijke situaties ontstaan. Die voor niemand goed is. En daar kunnen ook gewoon ongelukken gebeuren. Of gewoon er wordt afgekeurd. En dat is voor niemand goed. Is voor niemand handig. Want we hebben ze gewoon nodig. Om onze dingen te kunnen doen. En ook ervoor te zorgen dat de dagelijkse dingen gewoon wat minder energie kosten. Dus het is gewoon een hulpmiddel. En let daar gewoon een beetje op. En wees daar bewust van. Dat is uh, gewoon het belangrijkste. Zoals gisteren bekend geworden of met gisteren bedoel ik dinsdag 12 januari is dat we nog drie weken langer in lockdown blijven. Dus in principe sowieso tot dinsdag 9 februari. Maar als de cijfers niet minder worden dan denk ik dat het misschien nog wat langer duurt. Het is een beetje een onpopulaire mening misschien maar het ziet er nog een beetje somber uit. Dus ik zou zeggen, hou gewoon vol. Samen staan we sterk, zoals ik het ook zei. Dus laten we gewoon proberen door te gaan. Keep the spirit. Het is niet makkelijk, maar probeer te kijken waar je kansen liggen. En probeer het gewoon creatief om te draaien. Dus uh, keep that in mind, zou ik zeggen. Nou, even persoonlijk. Ik heb het de vorige keer ook al over een aantal voornemens. En in het stuk uh, ook een aantal dingen die me persoonlijk bezighouden opvallen. In whatever, wat nog meer speelt in ieder geval. Nou ik heb het gehad in ieder geval dat ik wilde gaan sporten en afvallen. Ook nu de sportscholen dicht zitten. En dit heb ik ook gedaan. Dit ben ik ook gaan doen. En ik heb in ieder geval een cross trainer gekocht voor mezelf. Dus die is hier ook geleefd. En die heeft mijn vader voor ik opgebouwd. Nog bedankt ervoor. Pap. Maar in ieder geval. Die staat hier nu in huis. En ik heb al een keer geprobeerd. Wel met hem erbij. En uh, misschien uh, lukt het. Met opname is het nog een vraagteken. Maar daar hoor je dan meer over. In de volgende. Maar in ieder geval ben ik aan het crossen. En daarnaast ook meer aan het lopen. Minder aan het eten. Ik drink ook sowieso de maand januari, Maar misschien langer. Even geen alcohol. Om in ieder geval te zorgen dat er wel een kilo of 4, 5 af moeten, Want dat moet echt. En ik merk het nu al. Ik ben nu een week bezig. En ik ben toch alweer een kilo kwijt. En ik merk het ook gewoon aan mijn looptempo. Ik kan ook gewoon weer mijn normale looptempo aanhouden. Dus dat is wel positief. Dat ik ook gewoon sneller daarmee kan, kan lopen. Zeker ook met vooruitzicht dat ik hopelijk in het voorjaar of zomer weer een hond krijg. Dus dan is het toch handig dat je zijn slash haar tempo een beetje kan bijhouden. Dus dat is positief. En daarnaast nog steeds aan het bouwen aan deze show. Dus dat komt ook gewoon goed. Daar ben ik heel erg trots op. Zeker als ik kijk dat er naar de vorige show heel veel luisteraars zijn bijgekomen. Dan is het eenmaal goed dat dit ook gewoon blijft doorgaan. Nou, nogmaals bedankt, Alette Hansen, voor de input voor deze podcast. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde chaos. Niets missen van deze podcast? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.